0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Ah! Hallo? und herzlich willkommen zur neuesten ausgabe der Filmkritiken hier bei eurem Telestammtisch. Ein Audio-Podcast für Filmkritiken und auch diesmal kriegt ihr davon jede Menge auf die Ohren. Wir beginnen mit der Besprechung der Kurzfilmreihe Launchpad, die jetzt aktuell bei Disney Plus startet. Wir hatten die Gelegenheit vorab, diese Kurzfilme, die hier präsentiert werden, zu sehen und ich glaube, dass das vom eine ganze Menge Spaß haben kann. In diesem Fall hatten diesen Spaß unter anderem eben Frosty und Kati und haben das Ding für euch besprochen. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Es folgt im Anschluss die Besprechung des Films Willy's Wonderland. Die haben niemand geringeren als Nicolas Cage in der Hauptrolle. Er landet irgendwo um nirgendwo und muss hier, glaube ich, gegen irgendein Gruselkabinett kämpfen. Ich glaube, das ist mega der Trash und vielleicht auch total unterhaltsam. Nichts Genaues weiß ich nicht im Gegensatz zu Stu und Boris. Die beiden konnten vorab diesen Film schauen und haben ihn ebenso für euch besprochen. Es folgt dann noch eine Besprechung, bei der erneut der Stu mit am Start war. Die Besprechung des Films Spree, den man zuletzt beim Schiffers Filmfestival sehen konnte. Der Patrick und Stu, die beiden, haben diesen Film gesehen und für euch besprochen. Auch das wird Knorke. Ich glaube, das ist auch was für eine sehr internetaffine Zielgruppe und ich freue mich doch drauf, dieses Ding irgendwann selbst mal im Kino sehen zu dürfen. Ladies and Gentlemen, die Kinos machen wieder auf und demnächst werden wir wohl oder übel häufiger über Kinostarts, neue Kinostarts sprechen. Wir haben ca. 50 Besprechungen bereits für euch aufgezeichnet, die alle hier auf dem Server auf euch warten. Es geht bald wieder los, die Kinos öffnen. Ein großer Wunsch geht für uns in Erfüllung. Es wird eine tolle Zeit und das bedeutet auch, dass wir natürlich weniger von diesen Heimkinostarts machen werden und vor allem weniger von von diesen Film, die bereits einige Jahre auf dem Buckel haben. Wir gehen quasi zurück zu unseren Wurzeln und besprechen nahezu alle aktuellen Kinofilmstarts. Ladies and Gentlemen, wenn ihr Zeit und Lust habt, dann unterstützt es doch in irgendeiner Form. Gerade finanziell wäre das voll toll, um die laufenden Kosten hier beim tele zu decken. Die betragen immerhin fast 100 Euro im Monat und es wäre ganz toll. Wenn ihr mal vorbeigucken wollt, Bei PayPal oder bei mir Ihr coffee, dort könnt ihr uns ein paar Cent zukommen lassen und das würde uns einfach sehr helfen. Lasst's krachen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Telestammtisch. Mein Name ist Kathi und mit mir dabei ist die liebe Frosty. Hi! Hallo! Und wir haben auf Disney Plus eine Kurzfilmsammlung namens Disney Launchpad geschaut. Das ist so ein Programm von Disney, die dort unterrepräsentierten Personen oder Gruppen die Möglichkeit geben, eigene Kurzfilme zu inszenieren. Und das Ganze läuft ab 28.05. auf Disney+. Plus Und die erste Staffel, die wo wir jetzt alle sechs Kurzfilme gesehen haben, ähm, steht unter dem Thema Discover. Und alle Kurzfilme so zusammen gehen circa zwei Stunden. Also alles so zwischen 15 und 20 Minuten. Und ja, magst du kurz mal erzählen, was in den einzelnen Kurzfilmen geht?
2: Ja, ist ganz unterschiedlich. Also beim der erste, der spielt bei einer Familie, die aus... Pakistan, war das meine ich geflüchtet ist. Genau, die kommen aus Pakistan. Die wohnen jetzt in äh, Amerika und feiern dort halt das erste Ayd Mubarak-Fest. Ich habe es bestimmt für, fürchterlich falsch ausgesprochen. Also das ist im Grunde genommen das Fest, das am Ende des Ramadans dann gefeiert wird. Das Und die Jüngere, von, die Jüngere von beiden freut sich halt schon tierisch darauf. Und in Amerika wird aber das ganze Fest halt nicht so gefeiert wie in Pakistan. Und die ältere Schwester, die hat dann auch noch zusätzliche eigene Probleme, weswegen es dann irgendwie auch zum Streit in der, also zwischen den Schwestern kommt. Und daraus entspinnt sich dann so eine Kleine, aber feine Geschichte. So würde ich es, glaube ich, kurz umreißen. Also quasi darum, wie man damit umgeht, in eine neue Kultur zu kommen, die einen nicht
1: unbedingt versteht. Und wie dann wie es dann versuchen, sich einzugliedern und wie noch andere Leute versuchen, sie zu akzeptieren mit ihren Kulturen und das
2: mhm.
1: alles Zusammenspiel, ja.
2: Genau, so dieses gegenseitige, wie es ist von der einen Seite, die quasi mit denen in sein Fremden umgehen muss, und aber auch, wie es für die ist, die halt fremd in einem neuen Laden sind. Und da wird dann so ein kleiner Weg aufgezeigt, wie es gehen könnte.
1: Genau, ja, also den fand ich sehr schön. Den fand ich von der Struktur und von dem Storytelling und auch von der Beziehung zwischen den Schwestern und so, den ja. fand ich sehr nachvollziehbar. Also ich fand, es war im Grunde
2: genommen so im guten Sinne ein typisches Disney-Ding, so genau. ich mir so diese üblichen Disney-Märchen, also zumindest meine äh, verklärte Erinnerung, wie es damals, <lacht> als ich selbst ein kleiner Drops war, jemand da Disney-Filme aufgenommen hat, wo es ja doch immer sehr, ja halt auf ein schönes, wohliges Ende dann hinwegführt und ähm, das hat man hier im besten Sinne und das war so eine richtig schöne Einstimmung in diese ganzen Kurzfilme, weil es halt echt gut erzählt ist. Es ist halt auch ein echt toller Cast. Also ich fand die Schauspieler da drin, ähm, sowohl die in Anführungszeichen Einheimischen wie auch die Familie aus Pakistan sehr schön gecastet und ähm, ja, es war im guten Sinne auch sehr schön bunt. So. Also, und man hat halt auf eine unterhaltsame Art und Weise halt Einblicke in die andere Kultur mal bekommen, die einem ja auch nicht so äh, geläufig ist, zwingend. So, das fand ich halt auch ganz schön. Und das Ganze halt ohne diesen erhobenen Zeigefinger, wie man ihn sonst ja so oft bei Filmen findet, die einem so eine andere Kultur näher bringen wollen, die dann so sehr mit dem Zeigefinger erhoben her herkommen. Und das war da halt erfreulicherweise nicht, fand ich. Das war ein sehr schöne, Also es war so eine richtige, ja wie so eine kleine Wolldecke, in die man sich einmummeln kann, war die <lacht> Geschichte, finde ich. Also das war so richtig so... Ich habe die geguckt, da waren da irgendwie so gerade mal wieder irgendwas in der Pandemie verschärft und irgendwie man hat seit Wochen niemanden gesehen und denkt sich so, oh, alles ist doof und das war dann wie so
1: ein kleines Pflaster auf die Seele irgendwie. Also das fand ich echt süß. Genau, kann ich nur so das unterschreiben. Das ist ja schön. <lacht> Gut, dann der zweite kurze, heißt äh, Dinner is served und da geht es dann um einen chinesischen Schüler, der in den USA wohnt äh, und auf so einem Internat für so Gastro und Kochen und Kellnern ist und der will dort eine, ich, ich kenne mich damit in der nicht aus, aber irgendwie Major D oder so heißt die Stelle haben, die irgendwie die Gäste halt begrüßt und immer ansagt, dass es der nächste Gang kommt. Und da geht es halt darum, wie er versucht, diese Stelle zu bekommen und wie er sich dann halt auch damit konfrontiert wird, dass ihn vielleicht doch nicht alle so akzeptieren, wie er ist, dass er halt aus China kommt und dass vielleicht andere Mächte im Spiel sind, als sein Können. Ja, also für mich war
2: das halt auch eigentlich so ziemlich die schwächste Geschichte von den ganzen, den Cast an sich, den fand ich halt auch wieder gut. Also die spielen es alle auch super, aber ich fand die Geschichte wenig nachvollziehbar. Die hatte dann für mich dann irgendwann so eine Wendung genommen, wo ich gedacht hatte, so, ja, ich kann den Ärger der Person und der bestimmten Situation ähm, nachvollziehen, aber was sie dann daraufhin tut und wie sie dann die Situation auflöst, das fand ich dann halt gar nicht nachvollziehbar. Ja.
1: So ist es mir auch gegangen. Also ich habe das dann hey, entweder nicht verstanden oder einfach nicht nachvollziehen können. Es war auch nur ein bisschen, also das, ein bisschen abrupt am Ende dann. Ähm, man versteht schon die Motivation, man versteht schon, was passiert und was einem gesagt werden will. Aber wie gesagt, die Auflösung fand ich dann auch irgendwie komisch. Nichtsdestotrotz ist, dass also der Cast gut ist, die Botschaft an sich wichtig und macht man nicht verkehrt, den trotzdem zu schauen. Die nächste Folge ist dann
2: Growing Thanks. Da geht es dann um ein ähm, mexikanisch-amerikanisches Mädchen mit dem Clou, dass sie halt Vampir, halt Mensch ist. Was mir an der Folge auch besonders gefallen hat, also es zieht sich im Grunde genommen auch fast durch die ganzen Kurzfilme durch, dass halt auch nicht so diese klassischen Normschönheiten genommen werden, sondern die ist ja zum Beispiel ein bisschen rundlicher und Insgesamt ist es halt auch durch sämtliche Folgen durch ein sehr diverser Cast, was halt auch sehr schön ist. Und dieses Mädchen, die ist, wie gesagt, halt Mensch und halt Vampir und die kommt jetzt auf eine neue Schule, hat aber einen menschlichen Freund und auf dieser neuen Schule sind aber lauter Monster und die Monster sollen halt nicht wissen, dass sie halt auch einen menschlichen Anteil hat und man kann sich dann schon vorstellen, was da vielleicht der Konflikt in dieser Geschichte dann sein könnte. Aber auch diese äh, Geschichte findet ein äh, gutes Ende. Also ich glaube, damit spoilern wir bei Disney-Film, Kurzfilm, glaube ich, wenig, wenn man davon ausgehen kann. Also man wird hier nicht dramatische, schreckliche Enden vorfinden. Genau. Also, das ist halt alles sehr darauf angelegt, was sehr Versöhnliches zu vermitteln. Diese Folge hatte halt dann auch in der Tat dann so diese kleinen Vampir- und Werwolf-Momente. Also das war schon niedlich, also so auf so eine niedliche Art, so ein bisschen
1: gruselig teilweise, also das war, also mir hat es richtig gut gefallen, die Folge. Mir ja, auch, so eine typische Coming-of-Age-Ding da, man <lacht> wechselt Schule, man besucht, braucht neue Freunde, man ist teenisch und weiß nicht genau, wo man dazu gehört und mhm. man will trotzdem irgendwie, weiß nicht, Freunde finden, die so sind wie man selber, aber irgendwie gibt es nicht wirklich wen und ja, wie gesagt, das ist Disney, also man kann davon ausgehen, dass es am Schluss ein Happy End gibt. Gut, dann der vierte heißt The Last of the Chupacabras. Ich habe das richtig ausgesprochen. Und da geht es um eine alte Frau, die so ein Fabelwesen, sage ich jetzt mal, heraufbeschwört unabsichtlich und sich um das um das und sich dann um das kümmert und mit dem halt beginnt dort zu leben und sie halt sich anfreunden. Ne? Das ist eigentlich alles, was in diesem da, Kurzfilm passiert, aber ich muss sagen, ich fand den vom Stil her, fand ich den wunderschön. Der hat mir sehr gut gefallen. Glaubst du, die Hintergrundgeschichte sollte so ein
2: bisschen sein, ähm, dass es halt so eine vereinsamte Welt ist, weil dann kommt da ja auch immer so ein, so eine Art Touristenwagen vorbei, genau. der sagt, oh, guck mal, das ist eine aus der und der Kultur und. Genau, so die so hier immer noch. <lacht> die verkauft hier immer noch, was hat sie verkauft, war das Tapas oder irgendeine Spezialität hat sie dann in ihrem kleinen Wiegelchen verkauft, aber es war im Grunde genommen niemand da, der was gekauft hat, aber so, wo man gesehen hat, die hat halt noch eine Kultur, der sie anhängt und ihr ganzes Haus ist dann auch irgendwie mit diesen kleinen Nippes-Sachen irgendwie aus der mexikanischen Kultur. Also diese ganzen kleinen Figürchen und was man so hat, ähm, wenn man halt äh, einer speziellen Kultur angehört. Also da fand ich halt auch dieses kleine Fabelwesen, was da, das ist dann ja wohl der Chupacabra. Ähm, ja. Der ist halt auch total niedlich gemacht. So, also ähm, wenn man wie ich ein großer Freund der Augsburger puppenkiste ist, <lacht> wird man seine Freude an dieser Folge haben. Ähm, ja, und ich fand auch das Ende sch richtig schön. Das halt halt auch ja. irgendwie. Es war halt so ein ähm, im positiven Sinne so ein Ende. Ja, wir sind alle anders und alle unterschiedlich, aber wir sind dadurch auch alle sehr gleich.
1: Genau, ganz
2: kurz anzudeuten, ohne irgendwie jetzt wirklich was
1: vorwegzunehmen. Und man ist nie mit irgendwas alleine, sondern es gibt immer andere Leute, denen es genauso geht im Prinzip. Mhm. Ja, fand Ach. ich auch, die war sehr schön.
2: Die nächste Folge war dann ähm, meiner Meinung nach die kürzeste. Die ist irgendwie nur 14 Minuten 20 ungefähr lang. Die heißt Let's Be Tigers und da geht es um ein junges Mädchen, dessen Mutter vor kurzem gestorben ist und die auf einen kleinen Jungen aufpassen soll. Also die ist der Babysitter. Es passiert eigentlich nicht viel in der Serie, aber es ist ganz niedlich. Aber ich muss auch zugeben, es war jetzt, neben der zweiten Folge, die Folge, die mich am wenigsten mitgenommen hat. Weiß nicht, wie es dir da ging. Also die fand ich so ein bisschen, so in einem längeren Film wäre es eine nette Szene gewesen, wo ich auch gesagt hätte, so ah ja, okay, kann ich nachvollziehen. Aber ich fand nicht, dass es wirklich eine Geschichte war. Also für
1: mich hat da irgendwie noch was gefehlt. Ja, es geht halt irgendwie, also wie gesagt, das läuft alles irgendwie um dieses Thema, da Discover und da geht es halt darum, dass der kleine Junge halt irgendwie das heißt, mit dem Tod konf konfrontiert wird und das halt irgendwie entdeckt. Das fand ich dann eigentlich auch ziemlich schön dargestellt und so, aber es geht halt wirklich diese 14 Minuten wirklich nur darum, dass sie halt auf den aufpasst und versucht halt das gut zu machen, sich zusammenzureißen, weil ihre Mutter vor kurzem erst gestorben ist und sie mir noch nicht ganz klarkommt.
2: Ja, da war halt auch eine so eine Szene, wo sie dann noch versucht, sich zusammenzureißen und nach außen allen erzählt so, ja, nein, mir geht's gut. Und dann geht sie allein aufs Klo und bricht da erstmal halb zusammen ja. und später geht sie dann halt doch damit irgendwie um.
1: Das war schon und schön. schön. Ja. Stimmt, ja. Und der letzte, kurz heißt Hals, der Little Princess. Und da geht es um einen kleinen Jungen, der gern Ballett macht und sich im Schulbus, also der was dürfte sein, so 6, 7, 8, nicht älter, glaube ich, ähm, sich im Schulbus mit einem anderen Jungen halt anfreundet und der spielt irgendwie Basketball und die freuen sich an und die Eltern von einem Jungen haben ein Restaurant und dem Vater von dem Jungen, falls es halt gar nicht dass der sich mit einem Jungen anfreundet, der halt irgendwie Ballett tanzt, weil das macht halt kein Junge und das ist nicht normal und so halt. Und dann fängt also die heißen äh, Rob und Gabriel. Und ähm, Gabriel ist eben der Ballettdänzer und Rob, der Basketballer. Und ähm, Rob fängt dann an, eine Puppe für Gabriel zu basteln, wo er halt ein Tattoo anhat und das gefällt seinem Papa halt überhaupt nicht. Und der geht dann auch zu... Gables Familie und konfrontiert die damit, aber ja, es ist halt Disney, also <lacht> der Vater verteidigt ihn und das ist also für mich eine wunderschöne Szene, wie der Vater ihn dann dort verteidigt und mhm. mein mein Sohn ist normal, dass er macht das halt einfach gerne und das ist so und das akzeptiere ich so, weil er ja, ist mein Sohn
2: Genau, und er ist halt auch stolz auf ihn, also das genau. war,
1: das war auch irgendwie neben der
2: ersten Folge halt auch mit meine Lieblingsfolge, weil die einfach Fall. total schön erzählt ist, sämtliche Schauspieler in der Folge sind auch richtig, richtig toll, also gerade dieser kleine Junge, der so gerne Ballett tanzt, der ist sowas von knuffig, also die, der macht seine Sache echt richtig, richtig gut, ist halt auch so eine
1: extrem aktuelle Geschichte, finde ich, ja und die machen das alle die machen das alles sehr gut das ist sehr schön erzählt und ich. das ist Finde ich, ich glaube, sogar meine Lieblingsfolge. Für mich zusammen mit der ersten, die mochte ich auch richtig, richtig mhm. gerne. Ja.
2: Aber ähm, weil es halt auch so eine richtig schöne, in sich geschlossene Geschichte ist, mit so einem kleinen Spannungsbogen und einer schönen Auflösung und dann halt auch noch so ein wichtiges Thema angesprochen, weil da geht es ja halt auch im Grunde genommen so um das ganze Thema toxische Männlichkeit und was haben wir eigentlich für destruktive Rollenbilder, so wie so ein klein Jungen etwas weggenommen werden soll, was er wirklich total liebt und was ihm total Spaß macht und viel Freude macht, weil es halt nicht seiner Rolle entspricht, wollen alle ihm das wegnehmen. Und da sieht man so richtig schön, wie sinnlos das Ganze, äh, diese Herangehensweise an Menschen ist und wie menschenfeindlich das ist, dass man genau. überhaupt Menschen von klein auf an versucht,
1: irgendwelche Rollen überzustreifen. Und wie egal das auch Kindern ist, Und dass ja. sie irgendwie nur Auftritt bekommen im Prinzip, weil ja. dem Rob war das halt egal. Ja. Ja, das kommt da halt auch wirklich richtig gut durch. Das merkt man ja auch
2: bei den anderen Kindern, auch in der Schule und bei den Ballettstunden, dass man schon merkt, dass diese Verwunderung darüber, dass ein Junge in der Gruppe da ist, die kommt halt auch erst dadurch, dass irgendein Erwachsener immer erstmal so ein bisschen komisch geguckt
1: hat, so und ja. nicht, weil das von den Kindern von sich aus eher als komisch empfunden wird. Genau, ja. Also ich glaube, alle anderen können sagen, ist auf jeden Fall wert, diese zwei Stunden da zu investieren und diese Kurzfilme zu schauen. Ähm, ja, wie gesagt, ich fand Little Princess und eben auch den American Eyes, den ersten und letzten fand ich somit die stärksten. Ich glaube, das ist mit dir genauso, oder? Ja, genau, die, die sind wirklich herausragend. Okay, wollen wir noch so eine Gesamtwertung für die Staffel geben?
2: Können wir machen. Also insgesamt finde ich, also mein Fazit ist äh, einfach, ich finde den Cast durchweg durch sämtliche Folgen wirklich toll. Es ist von alt bis jung, es ist von dick bis dünn, äh, durch sämtliche Hautfarben, die man sich vorstellen kann. Also das fand ich schon mal sehr schön. Ähm, die Geschichten sind halt kurz und knackig. Manche haben so ein bisschen so ein kleines Fragezeichen bei mir hinterlassen, was aber ja auch nicht so schlimm ist teilweise geht's bei manchen dann zu tippt zu sehr ins Zuckersüße ab. Also es ist halt wirklich so dieses typische Disney-Zuckerkino. weiß nicht, ich meine, ich selbst habe keine Kinder, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich irgendwie so ein kleines Kind hätte und mit dem dann abends so, komm, jetzt setzen wir uns noch mal eine Viertelstunde hin und schauen irgendwie eine dieser Folgen uns an. Also das kann ich mir schon ganz niedlich vorstellen. Und also ich fand... Gerade halt jetzt in diesen Corona-Zeiten, wo man halt auf vieles verzichten muss und die Welt eh schon die eine schlechte Nachricht nach der nächsten gekommen ist, da ist es dann wirklich mal erholsam, sowas einfach nur Süßes, flauschig, Liebes zu gucken. Also von daher kam es bei mir genau zum richtigen Zeitpunkt. Kann sein, dass ich zu einem anderen Zeitpunkt in meinem Leben total genervt wäre von so viel. Ja, Süßigkeit, hätte ich jetzt weiter gesagt, von so viel Niedlichkeit. Ähm, von daher schwanke ich so zwischen 3,5 bis 4 Flauschebällchen, wären es bei mir.
1: Okay, ja, also ich kann nicht alles unterschreiben. Der Cast ist wundervoll, die Diversität ist super, ich finde die Geschichten alle gut. Ähm, bei mir ist das meine 4 von 5 Flauschebällchen. <lacht> Sehr gut. Dann bleibt es noch zu sagen, wenn ihr den Telestammtisch unterstützen wollt... Ähm, da gibt es links dazu in den Shownotes äh, bei mir Coffee und sonst sage ich danke und bis zum nächsten Mal, ciao. Ich bedanke mich auch, tschüss. Nicolas Cage hat
3: schon gegen viele Leute gekämpft oder gestalten. Er hat sogar mal Osama Bin Laden gejagt. Er hatte es sogar einmal geschafft, gegen sich selbst zu kämpfen und einmal hat er einen kleinen Plüschhasen vor einer ganzen Flugzeugladung von Kriminellen bewahrt. Doch in Willy's Wonderland bekommt es Nicolas Cage jetzt mit einer ganz neuen Art von Gegnergattung zu tun. Und damit herzlich willkommen zum telestammtisch zur Besprechung des Films Willy's Wonderland. Ich bin jetzt du und mit mir in den Kampf stürzt sich heute noch der Boris. Grüß dich, Boris. Servus, du. Hallo. Jetzt habe ich ja schon... Grob die Handlung von Willy's Wonderland umrissen. Wer es etwas genauer möchte, der sollte jetzt dir zuhören, lieber Boris.
4: Ja, also, die Geschichte ist eigentlich relativ schnell und einfach erzählt. Nicolas Cage macht ja einen aus auf Hausmeister. Man erfährt, so gut wie gar nichts über seine Story, wo er herkommt, wer großartig ist, gar nichts. Und muss es dann in diesem sogenannten Willy's Wonderland, was eigentlich so wie so eine ehemalige Kinderstätte, also wo da Kinder ihre Geburtstage feiern konnten, in so einem kleinen Nest, macht er einen auf Hausmeister und muss dann letztendlich gegen animatronische Puppen kämpfen, ja, und ist natürlich da nicht alleine, aber die Hauptfigur, definitiv, der Janitor, ja, wie man ihn ja im Englischen dort nennt, ist Nicolas Cage. Also er bekommt nicht mal einen Namen.
3: Ja, das stimmt. Er hat also er hat keinen Namen und er hat auch keine einzige Dialogzeile. Ja. Ja. Nicolas Cage <lacht> spricht im gesamten Film kein einziges Wort. Ich mache jetzt gleich mal einen Frontalangriff, weil wir hatten so ein kleines Vorgespräch, bei dem ich schon raushören konnte, dass du nicht der größte Fan von Willy's Wonderland bist. Ich habe den Film auch gesehen und ich sage nicht, dass der gut ist, aber ich hatte mit dem Ding echt eine Menge Spaß.
4: Ja, also ich denke Spaß, wenn man einfach nur, sagen wir mal, sich mit Kumpels irgendwie hinsetzen möchte, Papierchen dabei, easy peasy, man möchte ohne großartig zu denken einen Film schauen, kann man den Film durchaus schauen, ja, dann wird es auch lustig, aber leider verfällt hier Nicolas Cage auch wieder, ich weiß es nicht, also die letzten Filme von ihm, die ich von ihm gesehen habe, auch in den letzten, sagen wir mal so, ja, fast schon zehn Jahren, sie sind nicht wirklich packend. Also die Zeiten, muss ich ganz ehrlich sagen, von Nicolas Cage in Hollywood sind, ist so ein bisschen Game Over, also nach dem The Rock Con Air, die kennt ja jeder, ja, oder Face Off. Aber so langsam ist so ein bisschen, finde ich, die Luft draußen bei Nicolas Cage, weil so wie du es auch sagtest, ja, er spricht kein einziges Wort. Er stimmt nicht mal großartig zu. Er macht nicht mal, hm, oder irgendwie. Also er ist total, finde ich, facettenfrei. Ja. trinkt da so ein komisches Gesöff <lacht> immer nach Uhrzeit. Ja, da piept sein Öhrchen. Und dann muss er sofort äh, wieder so eine, so eine, ich weiß gar nicht, was ist denn das?
3: Ja, Energy Drink, glaube ich, war
4: es. Ja, so ein Energy Drink. Und geht dann wieder auf Jagd. Also total unbeeindruckt auch von diesen animatronischen Monstern. Ja. Also, er, er macht bestimmt Spaß, ja, mit Kumpels, alles tippitoppi, aber ich habe ihn allein gesehen und, äh, puh. Ich habe ihn
3: auch allein gesehen und hatte wirklich äh, meinen
4: Spaß, also die Geschichte ist halt total
3: banane, total absurd, totaler Bullshit Ja. und ich finde, dass dieser Film das auch irgendwie zelebriert und umarmt. Alleine halt, dass er nichts sagt. Ich meine, er wird das erste Mal mit so einer komischen Kreatur konfrontiert. Und in jedem anderen Film wäre es so, dass der Held oder die Heldin dann stehen würde und erstmal panisch wäre, verdammt, was soll ich machen, was ist hier los? Nicht so aber Nicolas Cage in Bully's Wonderland. Der denkt sich einfach nur so, ja, wenn du mich abfuckst, fuck ich dich ab. Ja? Erledigt <lacht> das dann und dann versucht er nicht zu fliehen oder sonst was. Nein, dann macht er seinen Job weiter, nämlich putzen. Und das ist so absurd. Immer wenn das versaut, macht das auch wieder so. Genau, genau. Das ist, das ist so absurd, dass ich durchaus einen durchgängigen Unterhaltungswert mir daraus ziehen konnte. Es ist kein Film für die Ewigkeit. Es Nein. ist kein Film, den ich wirklich jedem empfehlen möchte. Und ich gebe dir recht, in den letzten Jahren Nicolas Cage war wirklich hart als Fan, sich das anzugucken. Ja. Aber Willy's Wonderland, und ich kann es gar nicht so genau sagen, warum, hat mich Bekommen. Nicht im großen Stile, aber das war seit langer Zeit mal wieder ein Cage-Film. Als der Abspann äh, über meinen Bildschirm rollte, dachte ich jetzt nicht so, Gott verdammt, jetzt habe ich wieder 90 Minuten Zeit verschwendet. So, ich dachte mir so, ach, es war eigentlich ganz nett.
4: Nein, also das Gefühl hatte ich auch nicht. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie jetzt 90 Minuten meines Lebens ver, äh, verballert habe und schon wieder irgendwie einen Film gesehen habe, wo ich denke so, oh. oh dass viele schöne Geldwasser reingesteckt worden ist, aber ich habe auch um ehrlich zu sein Probleme den Film irgendwo einzuordnen in den Genre. Also, es ist schon teilweise Comedy irgendwie, weil er so bitter ernst rüberkommt in dem Film und so wirklich schmerzfrei, muss ich schon fast schon sagen, also äh, agiert und auch er kämpft ja zum Glück erstmal nicht so ganz alleine, ja. er ist zwar derjenige, der immer so drauf geht, aber es sind es verirren sich natürlich Jugendliche, ja, eine Gruppe Jugendlicher dort, äh, dort rein. Dieser, ich nenne es mal
3: so Plot mit diesen Teenagern, den hätte ich auch nicht gebraucht.
4: Ich glaube, das war um irgendwelche Kills zu haben, so den Killcount ein bisschen hochzuhalten. Genau,
3: denn der Film hat eine Elvis K16-Freigabe, ist durchaus blutig. Es gibt da auch blutigere Vertreter, aber wer jetzt nach Kunstblut giert, bekommt da schon hier und da ab und zu geboten. Aber ja, diese ganzen Teenager waren einfach nur dafür da, dass diese Animatronics auch mal was zu tun haben.
4: <lacht> dass sie wenigstens eine Chance
3: haben. <lacht> genau. Weil genau. es kommt ja dann Nicholas.
4: <lacht>
3: es kommt Nicholas und der kennt keinen Spaß. Mr. Robberface.
4: Richtig. Vor allem ist ja Nicholas Cage bekannt durch seine Mimik. Äh, wobei da wiederum, das habe ich aber in dem Film wiederum vermisst, muss ich sagen. Willy's Wonderland, auch da seine Mimik bleibt eher im Hintergrund.
3: Ja, aber auch das fand ich passend. Das ist auch für den Cage, finde ich, dieses Stoische. Dieses so, okay, er wollte jetzt also von mir, dass ich jetzt diese weiß ich, vier, fünf Wochen Drehzeit hier verbringe und vor der Kamera keine Miene verziehe und nichts sage, jeder andere Schauspieler hätte gesagt so, nein, das geht gegen meinen Berufsethos, außer Nicolas Cage. Er hat gesagt, klar, mache ich. Ich find's großartig, muss ich er hat ganz ehrlich selbst,
4: sagen. <lacht> er hat selbst Arnold Schwarzenegger in Terminator 1 übertroffen, ja, was die Anzahl der Worte angeht. Das stimmt, ja. Ja, also ich denke, den Film kann man mal mit Kumpels in der Clique, kann man den mal anschauen. Da kann man sich vielleicht vorher auch noch diesbezüglich Mandy anschauen. Das ist dann auch noch mal so richtig. Äh, gib ihm, ja. Wobei Mandy
3: würde ich da eher ein bisschen ausklammern. Denn Mandy ist ein Film, wie ich zumindest finde, wo der Regisseur zumindest versucht, so eine Art künstlerischen Anspruch zu integrieren. Willy's Wonderland hingegen ist halt einfach nur Schwachsinn. Also im positiven Sinne Schwachsinn. <lacht> ja.
4: <lacht> ich denke mal, gut, Kevin Lewis ist ja jetzt auch, also der Regisseur Kevin Lewis ist ja jetzt auch nicht wirklich für äh, riesige Blockbuster bekannt. Also, so viele Filme hat er ja auch in seiner Zeit noch gar nicht gemacht. Ne? Obwohl er schon, wenn man mal so ein bisschen nachblättert, 96 aktiv ist, 25 Jahre, sind trotzdem auf seinem Buckel als Regisseur. Und Willy's Wonderland ist so ein bisschen so der erste, also ist der erste, wo er selbst auch Regie führt. Ähm, pff, ja <lacht> Ich weiß nicht, was ich von dem Film halten soll. Es, es war so zwischen genial und, oh mein Gott, ja, ähm, aber ganz nett. Aber es, man kann es mal gesehen haben. Ich finde, das ist eine gute Überleitung zu unserem Fazit. Was wollen wir geben? Ich dachte an Energy Drinks. <lacht> Seine Hauptspeise. <lacht> Ja. Ich versuche ein bisschen gnädig zu sein, weil das war, du sagst es, also man muss es wirklich so sagen, ja, er war unterhaltsam, er war natürlich jetzt kein Mega-Blockbuster und er wird bestimmt auch nicht jedem gefallen, aber ich kann dem Film trotz allem zweieinhalb Energy Drinks abgewinnen, also zumindest besser als der neu erschienene Wrong Turn, ist er allemal, muss ich sagen. Ich hau
3: eine halbe Dose mehr drauf, also bin oh. dann bei drei von fünf
4: er <lacht> Da Energie ist aber oben. einer durstig.
3: Ja, ich brauche die Energie einfach. War für mich echt ein spaßiger Film. Kurzweilig schöne Ideen teilweise dabei, totaler Schwachsinn, aber Schwachsinn, der zelebriert wird. Deswegen von mir drei von fünf Energy Drinks. Und damit sind wir durch. Dann sollte ich hier noch erwähnen, ihr könnt den Film erwerben. Ja, seit 21. Mai gibt es ihn auf DVD, Blu-ray, Mediabook und VOD. Wenn ihr den Film nicht kaufen wollt, sondern lieber uns unterstützen wollt, das könnt ihr auch gerne tun, dann einfach bei Spotify uns folgen oder eine positive Bewertung bei Apple Podcasts lassen. Warum? Weil wir es verdient haben. Dann muss ich mich noch bedanken, mal einmal bei dir, Boris. Danke, dass du dabei warst. Dann muss ich mich bedanken bei unseren Zuhörern und dann muss ich noch Tschüss sagen. Tschüss und Boris, dir gebühren die letzten Worte.
4: Ja, auch meinerseits vielen Dank an die ganzen Zuhörer, die wir haben auch an dich Stu, auch an unseren Chef natürlich Andy. Ich wünsche allen viel Spaß beim Film Haut rein, alles Gute, viel Spaß.
3: Hallo, willkommen beim Titelstammtisch zur Besprechung des Films Spree. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist der Patrick. Grüß dich Patrick. Hi. Patrick, wir sind in einer ganz wunderbaren Situation, denn wir haben einen Film geguckt, den viele noch nicht gesehen haben, obwohl sie die Möglichkeit dazu gehabt hätten. Wir reden nämlich über den Film Spree, der beim Shivers Festival in Deutschland seine Premiere gefeiert hat. In den USA lief er bereits letztes Jahr im Sommer. Und wir beiden Hübschen, wir haben gesagt, wisst ihr was, Spree mit John Kiry, bekannt als Steve Harrington aus der Netflix-Serie Stranger Things, da gucken wir nochmal rein. Und das haben wir getan. Genau. Ja. John Keary, nicht John Oh, pardon, pardon. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich, Egal. Ich, ich kenne mich mit Swan Refix nicht so richtig aus, ich gestehe. Ähm, aber du kennst dich aus und vor allem auch mit Spree. Du hast ihn ja geguckt, sonst würden wir nicht drüber reden. Deswegen kannst du ja. uns ganz grob mal erklären, worum geht es in Spree?
5: Ähm, das ist ein Film von dem Regisseur Eugene Kotliarenko. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Vermutlich nicht. Bestimmt nicht, aber und, uns, ich verzeihen die alle. Ja. Und der Film ist so ein bisschen so im Gonzo-Journalisten-Style gedreht. Also es geht um Kurt Kanke gespielt von Joe Keary. Der spielt so eine Art Influencer, der den halben Tag Leute chauffiert, also mit dem Auto fährt, und dann irgendwie bei Social Media bekannt werden will. Das hat er jetzt seit zehn Jahren ungefähr erfolglos versucht. Und deswegen versucht er es jetzt über eine unkonventionelle Methode, in denen er über Leichen geht. Also Im Prinzip ist das Nightcrawler mit so ein bisschen, wie hieß der Daniel Radcliffe-Film, wo er auch
3: gesagt wird, ganze Kimbo. Mhm. Ähm, ich würde den Film als Mischung bezeichnen aus äh, diesem Thriller Searching. Mann beißt Hund und dieser Influencer-Satire Ingrid, Ingrid Goes West. Alles drei sehr empfehlenswerte Ach. Filme, aber auch Nightcrawler sehr empfehlenswert. Ähm, ja ähm, Zuallererst, Gonzo, äh, was kann man sich darunter vorstellen? Im Prinzip könnte man schon sagen, es ist ein Found-Footage-Film. Denn wir sehen alles in diesem Film aus der Perspektive von GoPros, Handykameras, etc. pp oder halt eben, äh, ich nenne es mal YouTube-Videos. Und ich will ehrlich sein, ich habe mit dieser Art des Erzählens, des visuellen Erzählens, nenne ich es mal, immer so meine Probleme. Ich finde zum Beispiel bei Searching hat es ganz wunderbar funktioniert. Und ich muss auch sagen, dass sie das bei Spree auch relativ gut hinbekommen haben. Denn irgendwann so, zumindest äh, ging es mir so, habe ich einfach komplett vergessen, dass das ja eine GoPro ist oder eine Handykamera. Wie ist es dir damit ergangen?
5: Das sind mehrere GoPros. Ich habe auch so ein bisschen meine Probleme mit diesem Font-Footage-Stil, auch wenn er das nicht ist, aber er imitiert eben einen Font-Footage-Stil. Und mit dem Font-Footage-Stil geht einfach meistens eine Wackelkamera mit einher, die einfach nicht gut tut. Hier war sie angenehm gehalten, also mit ruhiger Hand geführt und hat einen so ein bisschen so ein Mittendrin-Gefühl verpasst, das den
3: Film auch so ein Stück weit authentischer macht. Hm. Ja. Jetzt ist es bei Spree ja so, man könnte den Film ja auch durchaus als Serienkiller-Film beschreiben, denn dieser Kurt Kankel ähm, ja wirklich ein paar Leute über den Jordan schickt im Laufe des Films. Man könnte ihn also auch als Horrorfilm bezeichnen. Ich für meinen Teil finde aber, dass der wirklich eher als Satire und schwarze Komödie funktioniert. In welchem Genrespektrum hat der Film denn für dich funktioniert, Patrick? Patrick, pardon. Ach,
5: für mich war das auch deutlich mehr Satire. Da habe ich jetzt halt auch durch Kommentare zum Schivers-Festival mitbekommen, dass Eugene Kotler äh, also, sagen wir einfach Eugene, der, hey Eugene, hat, ja. der hat da auch um die 7000 Messages für diesen Film zu 90 Prozent geschrieben. Also du siehst unseren Kurt viel Simpsons schreiben für dieses Pre-App und auch wie er dann von so, äh, ne, sagen wir mal, sehr düsteren Community dann befeuert wird und jeder Kill ergibt im GTA-Stil dann auch Belohnungen und sowas. Teilweise lässt er voten, soll er die Person jetzt umbringen, ficken oder heiraten? Also, ich sehe den auch eher als Komödie. Ich habe deutlich mehr gelacht, als
3: ich mich gegruselt habe. Ja, also zum Gruseln gibt es hier wirklich nicht. Es gibt ein paar Kills, die ein bisschen grafischer sind, aber erwartet jetzt bitte kein, kein Blutfest. Ähm, trotz allem finde ich, dass ein paar der Kills oder so ein paar Sachen, die man so sieht, auch seine Vorbereitung und wie er sich einfach so gibt, weil für den ist es ja jetzt die große Show, also stellt euch einfach vor, Sammy Slimani äh, bringt jemanden um. So kann man sich das ungefähr vorstellen. <lacht> ähm, da yeah. ist schon wirklich eine ganz große Gewichtung auf rabenschwarzer Komik. Und ich finde, die funktioniert oft. Es gibt aber auch ein paar Momente, wo ich das Problem, Gefühl hatte, der, dass der Film jetzt zwanghaft versucht, die Handlung halt irgendwie voranzuschreiten. Was dazu führt, dass so gerade gegen Ende der Film so ein paar, ich möchte sagen, Wendungen oder Übertreibungen hat, die ich fast schon ein bisschen unpassend fand. Da wurde sich vieles auch schön gebogen,
5: zurechtgebogen, dass er mit so viel durchkommt und am Schluss wird das fast schon damit entschuldigt, dass er einfach eine so geringe Followerzahl hat, dass die Leute ihn hassen, dass sie ihn nicht wirklich im Blick haben, obwohl er schon ein
3: dezenter du ist. Ja, also es kommt auch äh, noch eine Komponente mit seinem Vater, der übrigens gespielt wird von David Arquette, noch mit hinein und irgendwie, das hat mir nie so richtig zugesagt, das hat mich nicht richtig angesprochen, ich fand Spree wirklich immer dann am besten, wenn er fast schon wie so eine ja, wie wie so eine Reflexion dieser Influencer-Kultur wirkte, hat in einem, in einem sehr blutigen Zerspiegel. Aber sobald der Film versucht, ähm, ich sag mal, seine Botschaft wirklich nochmal ganz klar auszuformulieren, äh, so dass es auch wirklich jeder versteht, dann hat er mich tatsächlich relativ schnell verloren, das Was er aber, das muss man dazu sagen, bis er das tut, vergeht einige äh, Minuten, der insgesamt 93 Minuten.
5: Und diese 93 Minuten, die sind halt auch recht schnell durch. Ja, David Arquette oder zum Beispiel Michelle Barton haben das Ganze so ein bisschen rausgerissen, weil dadurch hat es halt auch so ein bisschen mehr wieder generisch gewirkt, sobald die im Bild waren. Auch wenn es mich für David Arquette gefreut hat nach all dem, was... Und ihm man passiert sollte auch vielleicht
3: sagen, dass Mischa Barton ja im Prinzip eigentlich auch nur, ich nenne es mal, einen Gastauftritt hat. Äh, Ein sehr schönen, Die, die sitzt ich finde. einfach mal kurz im Auto. Ja, genau. Ja. Das, das äh, hätte sie besser nicht tun <lacht> wollen.
5: <lacht> <lacht> ja, du, äh, du siehst halt überwiegend, wie er im Auto fährt, mit Leuten redet, die in so einer trügerischen Sicherheit wiegelt, bis es denen dämmert, oh shit, ich sitze da bei einem Psycho. Ja, und hinzu kommt dann noch eine Komponente. Wir haben dann noch eine Comedian, die ihm auch noch so ein bisschen den Spiegel vorhält. Ich finde den Film auch tatsächlich am besten, wenn er diese Gesellschaftskritik uns erarbeiten lässt und nicht, wenn er sie uns klar formuliert.
3: Ja, dann sind wir uns einig. Ähm, es gibt aber eine Sache, die finde ich wirklich ja, herausragend ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Lobhudelei, aber da finde ich überzeugt Spiel von Anfang bis Ende. Und zwar äh, geht es um Joe Keery, der diesen Kurt Kunkel spielt. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass dieser Joe Keery seine Rolle wirklich durchgängig genießt. Ähm, ich habe ja schon gesagt, ich bin jetzt nicht so der große Stranger Things Fan, ich habe alle Staffeln gesehen, aber er ist mir das habe ich auch tatsächlich nie so richtig aufgefallen in der Serie. Ähm, aber hier, muss ich sagen, Chapeau, äh, da hatte ich das Gefühl, da merkt man seine Spielfreude, äh, auch seine Hingabe. Und das erste Mal, dass ich diesen Joe Kiry gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, hey, hoffentlich sehen wir den noch öfters in anderen Rollen außerhalb der 80er Jahre. So. Wie fandest du Joe Kiry in Spree? Ich fand ihn hier
5: auch deutlich interessanter gestaltet. Also, er hat eine Person gespielt, also einen schlechten, sagen wir es mal, Influencer, der versucht, einen guten Influencer zu spielen. Und der das Ganze dann auch immer versucht, wenn die Situation mal ins Negative abdriftet, mit so einem gequälten Grinsen hm. drüber hinweg zu täuschen. Also, er hat beeindruckend schlecht gespielt, aber dass er das äh, Im Prinzip hat er das gut
3: gespielt, weil er ja schlecht spielen sollte. Ja, genau. Also, äh, wie gesagt, Joe Kiry, auch da sind wir uns einig, ist, glaube ich, sogar mit das Highlight dieses Films. Ähm, und wenn ihr Joe kiry fan seid, davon gibt es bestimmt genügend da draußen, dann solltet ihr euch solltet ihr euch Spree unbedingt angucken. Wir beide wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wann der Film offiziell in Deutschland erscheinen wird. Es gibt noch keinen Heimkinostart. Ich hätte vielleicht
5: eine Theorie, ja? wie er erscheinen könnte. Wenn Stranger Things Staffel 4 kommt. Ja, dann hätte man doch vielleicht ja. diesen Boost, dass Netflix sich die Lizenzen für diesen Film krallt. Das kann und sein. den dann mit das kann sein. Nur das wäre für mich so der perfekte Pitch für diesen Film.
3: Ja, ähm, ich glaube nicht dran. Weil Stranger Things laut den Darstellern ja wahrscheinlich nicht vor 2022 kommt. Und äh, Netflix hat ja jetzt kürzlich ihren Quartalsbericht vorgelegt und haben da auch schon äh, erwähnt, dass im vierten Quartal The Witcher kommen wird und Red Notice und Cobra Kai, aber sie haben nicht von Stranger Things geredet. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass Stranger Things erst nächstes Jahr kommt und des, ich glaube nicht, dass die so lange warten. Ich weiß auch nicht, wer die deutschen Rechte für Spree hat. Äh, die wird ja wahrscheinlich jetzt jemand haben. Äh, deswegen glaube ich es nicht. Es wäre natürlich super programmiert, keine Frage. Aber so recht dran glauben mag ich nicht. Ähm, dazu muss man auch sagen, Stranger Things ist ja durchaus eine Serie, die kann man so ab, ja, die ist ja so von 12 bis 88, äh, kann man da seinen Spaß mit haben. Spree ist dann aber, glaube ich, dann auch eher für ein etwas älteres Publikum. Äh, älter so FSK wie wir halt. 18 geben. Ja, da, mal gucken. Also ich bin mir ich, bei der FSK bin ich immer vorsichtig. Äh, da gab es schon jetzt ein paar Filme, die ab 16 waren, wo ich dachte, hoch, die hätten man auch ab um 18. Aber komm, ich ich schweife ab. Ähm, ich würde sagen, <lacht> nee, ich, ich meine nur
5: bei Film. diesen Filmen und gerade bei Influencer ist vielleicht diese Nachahmungsgefahr vielleicht ein Stück weit gravierender, dass man den ab 18 freigibt. Das ist jetzt nur meine persönliche Einschätzung. Mhm. Ansonsten gebe ich dir mit der FWL-Skala recht. Das haben wir auch schon vor ein paar Jahren bei Hellboy gesehen, dass der ab 16 durchgewunken wurde.
3: Ja, ja, genau. Holy shit. Ja. <lacht> uh. Okay, Und dann muss ich sagen, ein kleines Lob uns beiden aussprechen. Wir haben jetzt über Spree geredet, haben einen Schlenker gemacht zur FSK und noch ein bisschen Influencer-Kritik geäußert. Wahnsinn, alles, alles drin <lacht> in ein paar Minuten Podcast. Ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Welche Punkte vergeben wir heute? Ich würde sagen, Wasserflaschen. Okay, Wasserflaschen. Patrick. Oder Patrick, sorry. Patrick. Ach, ich muss es echt Alles <lacht> gut. Ähm, du kannst vergeben 0 bis 5 Wasserflaschen. Wie viele vergibst du?
5: Ich vergebe 3,5 Wasserflaschen teilweise merkt man diese Liebe zum Detail an diesen Chatverläufen. Also im Prinzip kannst du da auch stoppen und pausieren und sehr viel lesen, was da diese kranke Community da schreibt. Und das wirkt auch ein Stück weit geerdeter als diverse Over-the-Substance-Communities, die ein Stück weit zu diabolisch werden. Hier befeuern sie halt den Negativen. Der Film hat einige nette Ideen. Bereits für mich dieses ähm, Found-Footage-Thema nicht, auch wenn er im Prinzip kein Found-Footage ist. Aber das Highlight ist halt wirklich Joe Kiri, der hier zu überzeugen weiß und ich gönne dem Film, dass der vielleicht so ein kleiner schöner Horror-Geheimtipp in die äh, Geheimtipp wird, weil dafür bietet der genug
3: Spaß und geht einfach durch. Okay. Ich gebe, glaube ich, auch mal dreieinhalb. Ähm, ist eine schöne Satire. Äh, es ist keine subtile Satire, das sollte klar sein. Es ist eine Satire, die geht voll aufs Fressbrett. Äh, und gegen Ende verhebt sie sich etwas, aber ähm, hat ein paar sehr schöne Momente. Der Hauptdarsteller ist toll. Die Inszenierung an sich war auch sehr stimmig. Deswegen gehe ich damit jeder d'accord und gebe auch dreieinhalb von fünf Wasserflaschen. Und damit hätten wir es geschafft. Ähm, haben wir wunderbar geschafft, diesen Film zu besprechen über diese maßlosen und ekelhaften Influencer. Apropos, ihr könnt den <lacht> Telestammtisch bei Spotify folgen und auch gerne eine Bewertung da lassen bei Apple Podcasts. Nur mal so gesagt. ne? Also. <lacht> und, Vergiss nicht die verliert links und das <lacht> Ja, also. Und wenn ihr das nicht macht, ne, dann kommt der Patrick vorbei. <lacht>
5: Ja. ja, ihr könnt uns auch bei, bei mir in oder bei PayPal natürlich unterstützen, dass wir uns auch mehr in diesen etwas kleineren Indie-Sektor mehr trauen. Ja, Bock haben wir. Und wenn ihr das
3: nicht tut, dann kommt nämlich durch vorbei, wie wir ihn in intern nennen, und dann, haben wir holla, <lacht> ne? Also, passt auf. Okay. Ähm, es war mir eine große Freude, Patrick, mit dir über Street zu reden. Es war mir eine große Freude da draußen, dass ihr hoffentlich einigermaßen zugehört habt. Ähm, und ich sage Tschüss und Patrick, dir gebühren die letzten Worte.
0: Haut rein. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf.